0: Dzień dobry, tu Ewa Karwan-Jastrzębska. Dziś w podcaście na marginesach po raz pierwszy sięgam do swojego archiwum, w którym kryją się skarby. To rozmowy sprzed lat, które miałam okazję prowadzić z pisarzami i artystami. W 1999 roku ukazała się książka Wspomnienia z niepamięci Gustawa Cholupka. Rozmawialiśmy wtedy w studiu o wadze pamięci i magii dzieciństwa. Teraz, po 21 latach, wywiad powraca jako dowód, że pamięć ocala nieobecnych. Gustaw Holubek jest z nami w publikacjach, przedstawieniach, filmach i właśnie w rozmowach. Wydawnictwo Marginesy opublikowało po latach książkę i był to pierwszy tytuł, który wydała Hanna Grudzińska, redaktor naczelna wydawnictwa. W tej niezwykłej książce Gustaw Holubek powraca do czasów dzieciństwa i młodości w rodzinnym Krakowie. Opowiada o swoich bliskich, przyjaciołach, kolegach i nauczycielach, pierwszej miłości i pierwszych krokach w teatrze. Prowadzi nas ulicami ukochanego miasta, którym chodził codziennie. Pozwala odczuć jego klimat, koloryt i magię. Z pietyzmem odtwarzając atmosferę lat przedwojennych, czasu okupacji i pierwszych lat po wojnie. Opowieść została wzbogacona wieloma zdjęciami z archiwów rodzinnych i zbiorów muzealnych oraz po raz pierwszy publikowaną młodzieńczą twórczością autora. Ta książka dla miłośników teatru i pięknego słowa dla tych, którzy podziwiali i kochali Gustawa Cholubka i dla tych, w których pamięci wciąż żyje. Tak mówił Jerzy Pilch o książce Gustawa Cholubka. Wspomnienia z jej pamięci to jest dzieło kunsztu literackiego w sensie ścisłym. Zakpił z tych wszystkich, którzy po aktorskich dziejach spodziewają się sensacji odsłaniania zawodowych tajemnic Wybrał na wskroś osobistą podróż, napisał Jacek Wakar. Zapraszam słuchaczy podcastu na marginesach do odbycia ze mną podróży w czasie. Moim gościem jest dzisiaj Gustaw Holubek, którego cenionemu przez wszystkich aktorstwu przyszło się zmierzyć, zresztą nie po raz pierwszy, z pisarstwem, bo mój dzisiejszy gość oprócz sztuki teatru uprawia też sztukę pióra. Witam Pana bardzo serdecznie.
1: Dobry wieczór.
0: W wydawanej w tych dniach nowej książce pisarza Gustawa Holubka odnajdujemy światy, których istnienie osadza się na zupełnie innym źródle. Nie jest nim sztuka, ale jest nim życie. Bo tą właśnie książką rządzi wspomnienie. Jaka więc jest funkcja wspomnienia w Pana prozie i w Pana życiu?
1: To moja decyzja, żeby napisać wspomnienia zapadła w momencie, w którym stwierdziłem, że nic nie pamiętam. To jest okoliczność mimo wszystko dogodna, jak sądzę. Dlatego, że jeżeli się tak niewiele pamięta, to po pierwsze można wywołać z pamięci tylko najważniejsze wspomnienia, najważniejsze zdarzenia i przygody z życia, a po drugie, że pamięć tych tej przeszłości, jest pamięcią jak gdyby bardzo, bardziej syntetyczną, mniej szczegółową, dającą pewne szanse do uogólnień, do tego wszystkiego, co z przygodą w danym momencie w życiu wiązało się, co jest refleksją, co nie ma tylko kronikarskiego charakteru, ale też zawiera w sobie pewną próbę uogólnień.
0: Bolesław Miciński, wybitny polski eseista, powiedział kiedyś, że choć wszystko zostało już powiedziane, to tym co ocala język jest indywidualizacja stylu. Tylko on jest niepowtarzalny i sprawia, że odkrywamy świat na nowo, a więc forma może być znakiem różnicy. Czy więc dla Pana ta forma właśnie jest czymś ważnym jako dla pisarza, no i oczywiście jako dla aktora, bo siłą rzeczy od razu się kojarzy Pan nam również jako artysta sceny, nie tylko jako artysta fiura.
1: Nie mam pretensji do tego, żeby być tytułowanym pisarzem. <grym> Jestem przede wszystkim aktorem i pozostanę nim chyba do końca. Natomiast rzeczywiście no, przychodzi taki moment, w którym człowiek chciałby coś zanotować. Tym bardziej, że w naszym przypadku, w przypadku aktorów, następuje pewna dolegliwość. Dolegliwość polegająca na tym, że sztuka nasza jest niezmiernie ulotna. Teatr ma y, tę przewagę, nad jeśli można tak powiedzieć, nad tymi pozostałymi mediami, że zajmuje się literaturą, przede wszystkim literaturą i to literaturą w najwyższym wydaniu. Dalej i druga cecha, że w teatrze obcuje się na żywo z publicznością. I że ten kontakt, ta szczególna wymiana energii między odbiorcą a aktorem nie da się powtórzyć w żaden inny sposób. Musi być odbywana na żywo i między ludźmi, którzy się ze sobą porozumiewają. W tym momencie i w żadnym innym. Dlatego teatr pozostaje tylko w legendzie, jeśli można tak nazwać pamięć teatru. Jest on w legendzie, przekazywanej tam z pokolenia na pokolenie, a potem w miarę upływu czasu całkowicie zanika. Pozostają tylko nazwiska, pozostają fakty i nic więcej. Natomiast jakość tego wydarzenia, które miało miejsce w związku z premierą teatru, całkowicie zanika. I otóż z tego między innymi powodu aktorzy sięgają za pióro ale w moim szczególnym wypadku, w wypadku tej książki, o której pani mówi i pyta mnie tak łaskawie o to, cały dowcip polega na tym, że ja o teatrze prawie nic nie mówię. Mówię tylko o swoim dzieciństwie, o młodości i kończy się książka w momencie wstępienia do szkoły teatralnej. Natomiast cała reszta pozostaje w milczeniu. A to dlatego, że chciałem w tej książeczce pokazać drogę do teatru. Nie sam teatr, ale drogę. Znaczy, co składa się na to, że jakiś młodzieniec, w tym wypadku ja, w końcu udaje się do teatru, obiera ten zawód. Jakie przyczyny składają się na to? Czy to jest sprawa jakichś tendencji przyrodzonych w człowieku? Jakichś pragnień? Czy też Wpływa na to zbieg okoliczności, czy też jakaś szczególna wrażliwość. A po drugie, ponieważ to, ta moja młodość i, i dzieciństwo upłynęło w mieście Krakowie, więc przy tej okazji mogłem coś powiedzieć o samym Krakowie, ale takim Krakowie, którego już nie można znaleźć w tej chwili, bo to jest Kraków przedwojenny. O zupełnie innym charakterze niż w tej chwili ma to miasto. I jeszcze jedna taka okoliczność, że mi się wydaje, że moje pokolenie rozpoczęło życie i wchodziło w taką sferę świadomości przed wojną, jak to się mówi, który nazywamy w tej chwili okresem międzywojennym. I notacja tego okresu na ogół zawiera się w notacji historycznej, socjologicznej, czymś takim co jest jak gdyby dokumentem tego czasu. Natomiast bardzo mało jest materiałów, bardzo mało jest pisania o tym, jak wyglądało to moje pokolenie. W jakich warunkach się rodziło, w jakich warunkach się wychowywało, jakie panowały obyczaje. Czy myśmy mieli poczucie wolności całkowitej, czy też nie. I otóż mi się wydaje, że w porównaniu z tym, co się teraz dzieje, a więc jakieś, jakaś mgła, chmura niepewności, jakiś lęk przed planowaniem czegokolwiek, dlatego że nie, nie bardzo wiemy, czy to się spełni, czy się zrealizuje, nam wówczas, młodym ludziom, w ogóle nie towarzyszył.
0: Pana tak osobista opowieść wspomnienia z niepamięci gromadzi różne światy. Słowa nanizane, niczym spowiałe koraliki na wytarty sznurek pamięci, to słowa skarby, bo kryją w sobie wielką moc ocalania indywidualnej historii. Czytając Pana, odnosi się wrażenie, że dużą rolę w Pana twórczym życiu odgrywa magia szczegółu. Na nim właśnie wyrastają skarby dzieciństwa, które są siłą dorosłego życia. Czym więc jest dzieciństwo, czy światem dającym siłę, czy rzeczywistością, z której się dopiero wzrasta w doskonałość?
1: Ja myślę, że dzieciństwo jest po prostu to trudno uciec od banału. Bardzo ważnym okresem w życiu człowieka Ono niewątpliwie pozostaje trwały ślad. I w dojrzałości, kiedy już jesteśmy dojrzali i mimo, że tak rzadko wracamy do dzieciństwa, ten kod pierwotny, który został w nas zapisany, powtarza się, aż do późnej starości. Powtarza się. I ma ogromne znaczenie, kiedy zastanawiamy się nad kształtem naszego charakteru, dlaczego jesteśmy tacy, a nie inni. I wtedy dzieciństwo nam to w jakiś sposób tłumaczy, daje na to odpowiedź. Oczywiście żadne z nas, żaden człowiek nie kształtuje swojego dzieciństwa, ponieważ dzieciństwo ma to do siebie, że jest jeszcze poza świadomością, poza możliwością w ogóle kształtowania swojej własnej osoby. Robią to inni za niego, rodzice, szkoła. Wszystkie okoliczności z tym związane. Tak więc można by było powiedzieć, że szczęśliwe dzieciństwo, dzieciństwo takie, powiedziałbym, zdrowe, które potem owocuje czymś wartościowym, jest wynikiem w ogromnej mierze szczęścia. Szczęścia, że się człowiek urodził z tych, a nie innych rodziców, że wychował się w tym, a nie innym domu, że odebrał taką, a nie inną edukację. Jaki wniosek z tego trzeba dziękować Panu Bogu, że tak się ułożyły losy? Nie ma w tym naszej zasługi.
0: Mój dzisiejszy gość, Gustaw Holubek, jest rozmówcą o tyle niezwykłym, że świat naszego dialogu rozpięty jest pomiędzy dwoma domami sztuki. Domem słowa, literatury, która pozwala pozostawiać oczywiście niekończące się pole dla wyobraźni i domem teatru, o którym mieliśmy okazję już dzisiaj mówić, który jest też światem obrazu. W Pana wspomnieniach z niepamięci przebywa Pan w dwóch porządkach. Czujemy i smak słowa, myśli i smak obrazu. Słowa są jędrne, wręcz sensualne w swych zestawieniach i wpisują się w obrazy pełne renesansowych szczegółów. Który żywioł dla Pana, czytelnika Marcela Prusta, jest przeważający żywioł myślenia słowami czy obrazami? Ja
1: troszkę się obruszam, kiedy zaczynałem mnie opatrywać takim epitetem, że jestem intelektualny. Mówią o mnie aktor intelektualny na przykład. Wolałbym być inteligentny. Już mówiłem na ten temat parę razy, ponieważ ja rozróżniam te terminy. <śmiech> Intelektualista to jest ten, któremu mózg służy wyłącznie do e, oglądania świata. E, natomiast inteligent to jest ten, który jeszcze używa do tego celu zmysłów. A więc tego wszystkiego, co jest konstrukcją emocjonalną. Wolałbym więc w związku z tym być inteligentny. Pytam je Pani, co mną powoduje. No Mam nadzieję właśnie, że zwłaszcza to, co dotyczy wspomnień, powodują mną zmysły. Świat zmysłowy. I on właśnie rodzi obrazy. Taka jest chyba kolejność, że zmysły dyktują mi obrazy. Łącznie nawet z kolorem tych obrazów. Nie tylko z kształtem, ale i z kolorem. To jest Śmieszne to powiem, ale ja jestem częściowym daltonistą, to znaczy nie bardzo rozróżniam kolory. I sam się łapię na tym, że przy przywoływaniu wspomnień zaczynam nagle je koloryzować, ubarwiać, dodawać im kolorów i to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Nie, może to jest taki rodzaj kompensacji za to, że... W rzeczywistości słabo widzę kolory. Mylą mi się tam różne kolory. Nie umiem ich czasem nazwać. Tak więc nawet i to bierze się bardziej ze sfery myślowej niż z dosłownej obserwacji.
0: We wspomnieniach z pamięci pisze pan o pewnej granicy między światem realnym a światem wyobraźni. Myślę tu o tej szulcowskiej w znaczeniu pojmowania tajemnicy wędrówce na drugą stronę ulicy. Do świata, gdzie zmory i strzygi kryją się w pustych oczach okien. Ten obraz, z którego wyrasta niezwykły opis powozu i jego pasażerów, zdradza Pana skłonność i dar epickiego stylu. Czy nie myślał Pan o napisaniu powieści ze wszystkimi tego konsekwencjami?
1: Nie, niech Pan był broni. Sądzę, że nie potrafiłbym tego zrobić. Chociaż, czy ja wiem, jak odejdzie ode mnie teatr już całkowicie, może najdzie na mnie jakaś niezdrowa ambicja, żeby napisać książkę, powieść, czy ja wiem co. No w każdym razie coś napisać. E, dopinguje mnie do tego w pewnym sensie e, takie wydarzenie, które miało miejsce przed paru laty. E, znalazłem się w Szwajcarii i tam odbywało się coś w rodzaju uroczystości na mój temat. Już nie pamiętam co to było, jakiś jubileusz czy coś takiego. Bez przerwy człowiek im starszy, tym częściej obchodzi jubileusza. E, i tam mój przyjaciel, świętej pamięci Andrzej Szczepkowski był dla mnie niespodzianką przez organizatorów. Zorganizowaną. Mianowicie pojawił się, aby wygłosić laudację na mój temat. I zaczął od takich słów. Proszę Państwa, zebraliśmy się tutaj, żeby wyjaśnić pewne nieporozumienie. Pan Gustaw Cholubek w ogóle nie jest aktorem. Pan Gustaw Cholubek, jest pisarzem. To było zanim cokolwiek napisałem, on chciał po prostu powiedzieć o tym i mówił o tym, że moje granie na scenie jest czymś w rodzaju pisania roli niż tak. jej grania. No więc to mnie, nie tylko pochlebiło mi strasznie, ale mnie zachęciło, żeby sprostać.
0: Chciałabym Panu bardzo podziękować za nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję.
1: To ja bardzo dziękuję, że zechciała mnie Pani zaprosić na rozmowę.
0: Dziękuję raz jeszcze.
1: Dziękuję bardzo.
0: Fragment książki Wspomnienia z niepamięci przeczyta Gustaw Holubek.
1: Jest taki stan ducha, który nazywamy błogością. Trudno go zdefiniować, kojarzy się trochę z lenistwem. Ale z lenistwem wiążą się wyrzuty sumienia z powodu bezczynności, straty czasu. Błogości one nie dotyczą. Przeciwnie, to swoiste uczucie nieważkości, obezwładnienia, chciałoby się przedłużyć, jak ładny sen, jak coś, co uwalniając nas od wszelkich obowiązków, niczym nie grozi, nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji. Jest więc bliskie szczęśliwości. Nic tak nie sprzyja błogości, jak letni pobyt w górach. Może dlatego, że widzi się bardzo daleko, że patrząc na wznoszące się, opadające wzgórza, dostrzega się dobroduszność ziemi, pogodną aprobatę dla wszystkiego, co ją pokrywa, lasów, łąk, zbóż. A nawet kiedy pada deszcz, ziemia wygląda tak, jakby tylko na chwilę skryła się za ciemnymi chmurami, aby zachwycić niespodzianką, kiedy zroszona wodą, oczyszczona, wychyli się znowu w pełnym słońcu. To był podcast
0: na marginesach. Dziękujemy za wysłuchanie. Znajdziecie nas na Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts i na stronie www.marginesy.pl